0: Finalmente lo hemos hecho, o oh, en realidad lo logré. <ríe> Su servidora, Paya, por fin se sentó en el escritorio después pues, de tanto tiempo y dijo: Sabes que voy a grabar el podcast hoy. Si no lo hago, porque normalmente paso con, parto con la idea eh, sumamente optimista de que puedo grabar todo el mismo día, lo puedo editar y después lo enrayar Yo no lo edito, lol. <ríe> yo me estoy tirando de Matías Flores, pero <ríe> que puedo mandarlo, editarlo todo eso el mismo día y subirlo. Eh, claramente eso no ha, así, no, fue, no ha sido así porque creo que no nos vemos hace como un mes o más <ríe> Quedamos en el capítulo cuarto si no me equivoco Así que yo asumo eh, Y más encima habíamos terminado con un tema bastante controversial que habían sido las votaciones Las votaciones ya sucedieron, se dio un resultado eh, estemos, Yo estoy feliz, así que espero que ustedes estén felices Y si no están felices, espero que también estemos todos con el ánimo de cooperar Y ser un hermoso país, porque es la idea que todos salgamos adelante y que la gente que necesita ayuda la reciba, y, y eso, y vamos a poder seguir, seguir discutiendo, las cosas no terminan aquí, no es como que no vamos a poder seguir tomando decisiones, no vamos a poder seguir opinando, todo ese tipo de cosas eh, no se acaban, las, las elecciones son sumamente importantes y decisivas, yo entiendo eso, pero yo creo que para muchas personas que pueden sentirse desanimadas, eh, yo no creo que deban de, de hacerlo, no creo que deban de rendirse, y para la gente que estaba muy feliz, como yo en particular, <ríe> eh, es un momento bastante esperanzador, por distintas y varias razones que no voy a entrar, porque si no, esta introducción se hace demasiado larga. Pero vamos a partir con este capítulo diciendo, más que nada, bienvenidos una vez más, después de unas enormes y largas vacaciones, porque sí, fueron vacaciones, a el hermoso podcast llamado Donde la Paya. Y estoy completamente... Arrepentida, no, no arrepentida, creo que avergonzada por empezar a hablar aquí como si nada hubiese pasado, <ríe> como si no me hubiese dado un descanso como de cinco semanas. Eh, y les debo, les debo una disculpa por estar tan desaparecida, por no haber avisado. De hecho, dije, vamos a hablar de, de las cosas que me pasaron y de por qué planeaba subir mucho antes. Mira, yo planeaba subir eh, un capítulo para la semana del cumpleaños de la Paya, mi cumpleaños, el 4 de enero. <ríe> No subí el capítulo porque estaba pasando por diversas situaciones que le pasan a una persona que toma mucho una noche y después queda con caña como de tres días. Bueno, básicamente eso fue mi situación. Y yo de verdad quería hacerlo, de verdad quise. Y después de eso tuve el viaje, que les conté, a ver este lugar misterioso, soleado y paradisíaco. Y ahora volví hace poquito, volví el martes de esa semana eh, pasada. Y nada, entre la Navidad, que me fui a la, a la casa de mi pareja allá en, en Tocopilla y Año Nuevo, volver y todas esas cosas. No sé si se acuerdan que yo les hablé de que estaban pasando cosas complicadas ahora, que la Navidad no iba a ser como yo esperaba, que yo estaba súper ilusionada por la idea de la Navidad. Bla, bla, bla. Bueno, sí, la Navidad efectivamente fue distinta, fue... Fue una cosa bastante, no fue complicada, pero sí fue un poquito triste. A mí me toca mucho lo que está pasando, no por, más por bien una experiencia personalmente. Entonces, para mí, mira, con solo decirte que ahora entrar a los, las clínicas, hospitales, todo ese tipo de cosas, no lo soporto. Me da mucha pena, me siento rara, pero bueno, nadie que hacer. Eh, así que fue una Navidad distinta. Fue bonita dentro de todo, lo pasé bien. Eh, conocí una ciudad nueva, que fue Iquique, lo, la cual es donde nació mi padre, así que también se sintió como cerrar un círculo, un círculo bastante extraño. Eh, y fue bonito, fue bonito. Eh, la playa es hermosa. No sé, yo siempre estoy agradecida de conocer. Y Chile, como el resto del universo y el mundo, lo conozco poco. O sea, conozco más el sur, por así decirlo, y tampoco como que lo conozca tanto. <risa> conozco que literalmente mi barrio donde vivo ahora, el barrio donde vivía cuando era pequeña y el sur, y un par de cositas del sur, así como Villarrica y otras cosas. Pero bueno, eh, entonces fue muy, muy entretenido. Me gustó. Fui a la Sofri, compré un montón de cosas que no necesitaba, regalos de Navidad. Fue bastante entretenido. Y eso fue con la Navidad. El año nuevo fue más o menos lo mismo: un poquito triste, un poquito nostálgico. Pero, y también lo pasé en Iquique. También fue algo entretenido. Pasé un tiempo en Tocopilla, que siempre me agrada porque es muy tranquilo, muy calmado, tiene playa y no está lleno de personas. Así que fue. También bastante agradable. Luego volví a, a Santiago. Yo no sé por qué les estoy contando toda mi vida en estos momentos, pero es un poco para que me entiendan el movimiento que tuve que hacer eh, mientras volvía, venía, viajaba. Viajé mucho en avión, en auto, en un montón de weas. Y yo creo que estaba muy cansada. Cuando llegué a Santiago... Yo organicé un cumpleaños, eh, después tomé, como nunca había tomado mi vida, eh, porque era mi cumpleaños, 21, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ya, voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero para que sepan, para que sepan, eh, que, <risa> que a uno le pasan cosas y uno a veces comete, no sé si errores, porque igual lo pasé bien, pero sí cometí el error de abusar un poquito de lo que... Porque yo me conozco Y dije, ya, bueno, voy a ignorar esas cosas que conozco de mí misma Y voy a darle un poco más y <ríe> Fue un graso horror, pero bueno Nada que hacer Entonces después desperté así como Como más Encima estaba acompañando un amigo en ese tiempo Así que también tuvimos que ir a eso Me cuidé un poco más en ese momento eh, Y luego llegó, volvió el Eduardo Porque el Eduardo se quedó, o sea, mi pareja Yo ya le digo Eduardo Y yo creo que asumen que saben quién es eh, y él volvió y nos fuimos de viaje a este lugar maravilloso del cual también voy a hablar después. Eh, fue bastante hectic porque ahora viajar con COVID es... Y miren, yo no he viajado. He salido una vez del país en mi vida y tenía ocho años, no me acuerdo nada. Y... Y yo no tuve que hacer nada, ¿ya? Entonces, todo se ve mucho más fácil, pero fue bastante más complicado. El tema de los PCR, tampoco es tan complicado eso, pero, no sé, fue hacer todo eso como adulto, ser el responsable de esas cosas, tener que tener los papeles a mano, me estresa porque yo estoy aprendiendo recién a esto de, de ser adulto. <risa> así que, eso fue una experiencia bastante muy linda, muy relajante, pero también muy estresante en ciertos puntos, así que voy a ahondar más en eso. Y bueno, en eso que vuelvo, eh, me da COVID <ríe> y ya voy a decir que el COVID no es un tema para reírse jamás va a ser un tema para reírse hay gente que ha muerto hay gente que lo ha pasado pésimo hay gente que no tiene dónde quedarse hay gente que arriesga a su familia hay gente que no le importa y que era le da risa me da risa a mí por el por lo irónico que fue ¿cachai? porque yo me cuidé mucho mucho yo sé mascarilla en todo momento alcohol gel todo lo que yo podía hacer Igual me expuse porque viajé, y lo entiendo, eso fue también, puede ser irresponsable de mi parte, pero yo me he cuidado todo este tiempo, yo literalmente nunca he abusado, y fue la primera vez que me di ese gusto como de abusar un poco, pero nada, en ese momento que estuve fuera, también fue cuidarse extremadamente, y cuando volví, igualmente me, no me, me dio COVID, y ahora estoy encerrada en mi casa, se sintió muy frustrante, y yo suelo tolerar la, la frustración con risa, pero jamás me voy a reír así como abiertamente como, ay, valió la pena. No, de hecho, <risa> una parte de mí, de verdad, está muy lateada, me carga esa sensación eh, de estar encerrada. Pero yo tengo bastantes privilegios de tener un lugar donde quedarme, de poder comer, de pedir cosas, ¿me entienden? Yo como que tampoco es un gran problema. Me quejo de quejarme nomás y tendré que aperrar porque fui yo la responsable, fui yo la que se contagió, así que hay que hacer. Aunque me habría gustado un poco más que la gente exagera <risa> que estaban en su lugar. O sea, yo también puesto la mascarilla porque también para mí eso fue muy frustrante. Yo estaba con mascarilla todo el tiempo que estaba compartiendo con otras personas. Compartiendo en el sentido de que pasáis al lado de ellos, no como que yo haya ido a una fiesta, porque incluso en el lugar donde fui, donde se puede carretear y podéis como una disco, no lo hice por el mismo tema, ¿cachai? Entonces, eso. Eh, eso es un disclaimer. Yo jamás, 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 jamás me voy a reír del tema porque yo creo que es algo muy, muy fuerte, muy brigio, y conozco personas que se les han muerto familiares por eso, así que eso, es latero, es fuerte, y para mí en estos momentos es aburrido, de verdad, no tolero estar encerrado, y eso que yo les he dicho como que yo no salgo mucho y no me gusta salir tampoco, pero sí me gusta tener la posibilidad de salir, entonces cuando yo sé que no puedo salir, se siente el triple de peor, por alguna razón. Porque yo siento que puedo tomar mis decisiones, y que soy una persona bastante independiente. Mentira. Pero <ríe> que sí puedo salir, que sí puedo hacer estas cosas. Hay veces que quiero, no sé, ir a comprar el líder porque estoy aburrida. Quiero ir al Casa Ideas que está aquí cerca. a Mirar, ni siquiera a comprar. <ríe> y salir con mis amigos que no he visto hace tiempo igual. Eh, así que eso. Nada. El tema del COVID, ahí queda. Eh, disclaimer. Así que eso, eh, eso fue <ríe> la intro más larga del universo, pero eh, necesitaba hablar hace tiempo que no hablaba de corrido y tanto, porque hay conversaciones normales y yo tengo que escuchar al resto y <ríe> aquí tengo que tratar de ordenarme y seguir el programa que me escribo en este Word que nunca sigo, pero lo estoy intentando. Así que eso. Y bueno, como repaso general de lo que vamos a discutir en este capítulo, que puede ser que sea largo o corto, dependiendo de cómo esté mi estado de ánimo y... Dependiendo también de cuánto tenga que hablar, porque yo a veces hago el punteo y digo, ya voy a hablar de esto y de esto y de esto. Y me doy cuenta de que hay veces que tengo un tema del que puedo hablar como 30 minutos sin parar, y fue un tema que, <risa> del que te puedo decir, como, sí, esto y esto. Y después se acabo. Y es como un minuto de hablar de eso y después, como, uh, ¿y como, cómo hago el segue? ¿Cómo hago, el, ¿Cómo hago la pasada para hablar de los demás? Pero bueno, así que voy a tratar de hacer un punteo desde un inicio para que ustedes sepan, si no alcanzo a hablar de eso, lo podemos dejar para el próximo episodio o quizás no, nunca más leo del tema, pero who knows, esto es lo que más me gusta de poder organizarlo yo, porque me puedo arrepentir. Y esa es el poder, <ríe> el único poder que tengo en estos en este momentos, porque tampoco puedo hacer que muchas más personas escuchen el podcast, pero nada, he visto igual que ha habido movimiento en Instagram, me han empezado a seguir más personas, así que igual, bueno. <ríe> si están escuchando el podcast sería genial, si no, bueno, cosas de, cosas de la vida nomás, así que eso, eh, bueno, repaso general de lo que hablamos, de los topics, ya, voy a hablar... Voy a hacer primero la palabra de la semana, como lo hemos estado haciendo estos últimos tres o cuatro episodios. No, los cuatro no, porque son todos los episodios que existen. Los últimos dos episodios, digamos. <ríe> eh, después voy a hablar un poco del, de mi cumpleaños y porque fue... Porque igual es un momento importante en mi vida, acabo de cumplir 21 años. Yo como paya y como su servidora, no paya, porque la paya es mi anterego. Eh, es bastante... Hice cosas distintas. Eh, es una experiencia distinta. Vamos a ay, ah, de lo que me causa mi cumpleaños en general, porque también tengo una cosa con el cumpleaños, entonces vamos a ir hablando de eso. Después de, vamos a hablar de mi viaje, de lo que fue eh, la experiencia de salir de Chile, eh, de lo que pasó después, de las cosas que he sentido, de las memorias que hice más que nada, de, de lo que habría hecho diferente, yo creo, y quizá un par de tips, porque ay, no es como que sea una pro experta ni nada por el estilo, pero sí puedo dar un par de consejos porque tuve ciertas experiencias que me habría gustado que hubiesen pasado un poquito más smoothly. Pero bueno, ahí vamos a ver. Después, yo había planeado hacer esto eh, para un especial de mi cumpleaños porque yo iba a subir una algo esa semana, pero no lo hice y, de hecho, dije ¿para qué voy a hacer todo en un episodio si puedo alargar más el tema? Así que voy a hablar de tres películas. No sé por qué voy a hablar de tres películas, pero voy a hablar de tres películas. Una que es mi favorita en todo el universo y les advierto, no están hablando con una crítica de cine, no están hablando con una persona que analiza mucho las cosas. Yo lo paso bien y puedo analizar las películas, sí, claro, de verdad, genial. Entretenido. Pero les voy a hablar de lo que me causan estas películas, de por qué me gustan tanto. Y no vamos a hablar de un tema así como que yo les pueda decir, así como el director es tan y tan y tan. Porque no, no es mi área, pero sí me gusta hablar de las películas porque me gusta verlas. Así que yo no creo que tenga por qué ser discriminada. <ríe> así que voy a hablar de las películas que me gustan. Van a ser tres. Eh, les advierto, no son award-winning... Eh, o sea, creo que van bueno, así sí, pero el resto no. No son películas que merezcan el Oscar y ¿no? nada por el estilo y ¿cómo se dice? así que no esperen algo muy sofisticado, muy intelectual de mi parte eh, y esto yo creo y planeo que sea algo más semanal, y tratando de ver tres películas, dos películas, una película, lo que sea lo que se me ocurra eh, dentro de los próximos episodios, porque quizás encontremos que las recomiendo una la película la terminen viendo, digan bueno, esa película es demasiado buena, what the fuck, o ya la vi, mi Puerto pico, <ríe> who knows así que who knows eh, después voy a hablar de un tema Controversial, algo que me dio rabia Que lo vi en las redes sociales Hace poco en TikTok específicamente Que vi un video y los comentarios de ese video Me parecieron horribles en, Por experiencia personal, así que vamos a Entrar un poquito en eso, si es que alcanzo Y por último, que creo que lo voy a priorizar Porque es lo más lindo que me ha pasado la semana De estar encerrada, es la canción de la semana Que... Muero por hablar de la canción, pero lo voy a dejar para el final porque creo que es muy bonito. Siento que hay que tomar un poco de tiempo. Aquí sí, quizá el capítulo sea de una hora. Who fucking knows? Pero bueno, nada que hacer. Eh, así que sin más preámbulo vamos a entrar. Palabra de la semana. Eh, bueno, la palabra de la semana. Bueno, por fin les voy a contar que por fin lo logré. Por fin logré hacer que Urban Dictionary me pandara las palabras. Porque yo les había dicho que, <ríe> que lo había intentado 10.800 veces, pero no lo había logrado. Eh, pero ya, ahora sí lo logré Ahora Urban Dictionary sí me manda los correos Con las palabras de la semana Y la palabra de la semana en realidad no tiene un significado tan importante Como las otras que yo Creo que han tenido bastante significado O han sido bastante importantes O les he podido dar una, una significación Más importante de lo que tienen Pero en esta no, esta es straight up chistosa Porque dice COVID Dutch Oven Que Dutch Oven es como un es como una olla y COVID, bueno, COVID, olla de COVID, vamos a decir. Y el Dutch oven tiene esta como particularidad, no sé, no sabría explicarlo, pero así es una olla, una olla donde a veces cocinan pan. Yo he visto que cocinan pan, el pan queda rico ahí, nada no, más que decir. Y bueno, ¿qué significa COVID Dutch oven? Es cuando uno se tira un plato, en la mascarilla que uno usa ahora por el COVID-19, y huele su propio aliento. Yo sé que es súper estúpido, yo sé que en realidad no tiene mucho sentido, pero es relacionado con el COVID y ahora el COVID, o sea, siempre he estado muy vigente y súper en la palestra este últimos dos años, pero para mí he estado como muy, muy cercano, muy en la palestra ahora. Así que eso, eh, nuevamente tratar de tomarse las cosas con humor. Pero eso no tiene que ver, la palabra también la, la, la puse porque no tiene que ver con contraer COVID, sino algo que tiene relación con el COVID es el uso de las mascarillas que hemos como normalizado bastante. Y, y también tiene que ver con una experiencia que no tiene porque yo literalmente estoy tan acostumbrada ahora a salir con mascarilla que hay veces que cuando llego a la casa, no sé, voy al no he salido por si acaso no me vayan a denunciar, eh, <risa> Yo llego a la casa, no sé, voy al baño y de repente me pillo y digo como, ¿por qué estoy tan incómoda? Y es como, tengo la mascarilla puesta. No sé por qué, ahora es una cosa muy cómoda. Eh, no cómoda, no, 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 no es cómoda. Pero sí se ha hecho parte de mi rutina. Y, y uno sabe cuál es la diferencia, no sé si a todo el mundo le pasará, pero la diferencia entre una mascarilla nueva, porque si usas de las desechables, porque si usas de las de tela también se nota, pero cuando está recién lavadita, mmm, va, mmm, mejor. Pero cuando la mascarilla está nueva, nueva, es como, uh, mejor todavía. <risa> no sé por qué, pero me gusta mucho la sensación. Después me aburre porque me carga estar con la mascarilla, porque siento que como que, siento como todo el área de las mejillas, de la boca, como todo húmedo. No sé, ya, uh, <risa> se hace un poquito asquerosa la situación. Pero eso esa es la palabra de la semana. Muy acorde a lo que está sucediendo, a lo que me está sucediendo a mí. Y un poquito de humor entre medio, porque a nadie le hace falta de vez en cuando a menos que estén pasando por un tiempo difícil. Eh, La Paya siempre está aquí para hablar a través de los DM. Eh, y creo que es el único medio de comunicación que tenemos por ahora. Y bueno, también está mi cuenta personal, que pueden encontrarla fácilmente. Soy privada, sí. Pero lo he dicho tantas veces, eso yo no sé por qué me repito tanto, pero bueno. <risa> eh, también pueden hablarme por ahí. Eh, cero problema, de verdad. Bueno, y con ello pasamos a el cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños, yo soy capricornio, como todos sabrán, hay gente que le importa mucho el tema de los signos, yo los estoy recién empezando a entender, no soy una persona que así como que diga, eres muy capricornio, eres muy acuario. Entiendo ciertas cosas, ¿cachai? Como, porque he leído y tuve Tumblr en su minuto, y ahí salían como, Tumblr, o sea, Aquarius is just so, no sé qué cosa, bla, bla. entonces conozco ciertas como, características que quizás están como outdated, como que ya no van. Pero conozco ciertas cosas y puedo distinguir ciertas cosas. Eh, pero no, soy una experta. Así como que si me decís como tengo la luna en... Iba a decir la luna en el hoyo, pero la luna en tanto... No te puedo decir así como que significa algo. Yo tengo una amiga, saludos, Isis, que sabe mucho sobre eso y, y ella es como mi mentora en ese sentido y habla del tema y... Y es muy, muy interesante. Y de verdad, hay veces que me siento muy, muy, muy como... Eso, eso tiene que ver, eso tiene que... De verdad me hace sentido con mi personalidad. Ciertas cosas. Hay cosas que, como la descripción de mi signo en sí, no. La carta astral sí me hace mucho sentido. A veces con mi signo dice que como que son muy fríos, yo soy la persona más llorona del universo, siento todo 10.800 veces, pero no sé si es por eso que estoy pasando por un proceso hormonal o porque de verdad eh, soy muy sensible. Aunque yo asumo que sí soy muy sensible, así que dejémoslo ahí. Pero bueno, nací el 4 de enero del 2001. Eh mi mamá se llama igual que yo, mi papá se llama Julio, que en paz descanse mi padre, y desde que tengo como, desde los 12 años, años desde que se murió mi papá, básicamente, los, mis cumpleaños han sido bastante nostálgicos, a mí me da pena, he llorado todos mis cumpleaños desde que, tengo, desde que tengo los 12, 13 años, porque me da pena, no solamente por el tema de mi papá, yo creo, eh, me acaba de llegar una palabra del Urban Dictionary, pero ya esa no cuenta, <risa> eh, sino porque me da pena. O sea, cuando era muy chica, añoraba como pensar en cómo me vería a los 15 años. ¿Me entendí? Y pensaba en... ¿Me entendí? Eh, pensaba en lo que iba a hacer cuando fuera más grande, las cosas que iban a pasar. Soñaba con entrar a la universidad, soñaba, soñaba, soñaba. Y... Pero mi cumpleaños me daba esa sensación como como que a mucha gente le pasa en año nuevo, yo creo, que miráis para atrás y sentís que no hay hecho nada. Bueno, a mí me pasó eso mucho tiempo, mucho tiempo. Y como era una persona bastante no introvertida, pero sí que hacía mucha introspección respecto a sus actitudes, las cosas que le pasaban y bla, bla. <risa> Cosa que ya no hago tanto, porque he aprendido a encontrar la felicidad fuera de mi cabeza y, y también tengo que encontrar la felicidad a mí misma, lo tengo más que claro, pero, pero sí he aprendido a disfrutar más en mi entorno en vez de quedarme pegada en las cosas que me están pasando en la cabeza, porque si no, se me pasa la vida por delante y, siento, y me pasa eso, que... Llega mi cumpleaños y siento como, Ay, no he hecho nada. Entonces este cumpleaños para mí fue especial y fue duro también porque el Eduardo se tuvo que quedar en tocopilla por las cosas que están pasando que no les puedo contar. Pero se tuvo que quedar en tocopilla. Y, y yo lo iba a pasar relativamente sola porque no suelo celebrar mi cumpleaños como así una cosa gigante. Desde que soy muy chica estoy acostumbrada a celebrarlo porque nunca hay nadie en o Santiago. Te o tenía esa sensación de que nunca había nadie. Eh, y... Y sentía que como que interrumpían las vacaciones de mi amigo. No sé, era una cosa bien rara. Entonces, este, este, este año, cuando me enteré que el Eduardo se tiene que quedar y todo el tema, porque no sé, yo planeaba, no sé, ir a un bar o alguna cuestión así, y tomar algo con él y chao. Y siempre, quería, siempre quiero ver a mis amigos, ¿cachai? Pero también me da esa cuestión de organizar algo y de invitar gente y de, de que me digan que no puede y yo tratar de respetar los, los horarios de todo el mundo, que la gente pueda venir, ¿cachai? Pero este año fue como ya, es que voy a invitar a los que quieran, a los que tengan en mente, y si se me olvida uno lo voy invitando así, entre medio, porque me pasó que puse a mucha gente en el grupo y después dije, oh, se me olvidó invitar a esa persona, y ya lo fui añadiendo, y algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que no, todos tenían razones bastante, o sea, está bien, todas las razones que tengan, si no quieren venir porque realmente no quieren venir, está bien, también es una opción válida. Yo jamás voy a decir que una opción no es válida porque realmente no me quiero quedar así como pegada, así como, eres mi mejor amiga, tienes que venir sí o oh, sí, ¿Cachai? No, porque ya, <ríe> no me gusta eso, a mí tampoco me gustaría que me tuvieran así como encerrada, tener que ir a algo, porque también tengo amigos que no les gusta mucho carretear, tengo muchos amigos que les encanta carretear, entonces tengo una diversidad de amigos que no se conocen, que se iban a conocer en ese grupo, y finalmente pasó, invité a todas esas personas, vinieron mucha gente, eh, vino toda la gente que me importa, eh, que quiero y que estimo mucho, eh, pasé mucho rato con ellos Tomé, me relajé Pasaron de todas Incluso hubo un matchmaking por ahí Pero <ríe> Algo casual nomás eh, No sé si entenderán qué matchmaking Pero yo voy a dejarlo ahí porque no quiero ahondar tampoco en el tema Y como se dice eh, Nada Fue muy agradable Extrañé al Eduardo, sí Me dio penita, sí, al principio del día Pero realmente la celebración Me sentí relajada me dio, me dio una hueá por limpiar pero porque estaba en la casa de mi tío y a mi tío le gusta el orden entonces prefiero despertar con la casa limpia que despertar y sentir que tengo que hacer todas estas cosas entonces fue fue distinto, no tuve ni tiempo así debo decir que no tuve ni tiempo para llorar porque tuve que hacer muchas cosas, tenía que organizar la casa tenía que limpiar, tuve que inflar unos globos, globos que se reventaban y dejaban brillo por todas partes estaba chata <risa> chata pero a la vez muy, me, me daba mucha risa y, y no sé fue en general una muy buena experiencia lo pasé muy bien eh, muchas gracias a todas las personas que me escuchan Y que fueron al cumpleaños, el próximo año Si es que hay alguien aquí escuchando, quizá también lo invite eh, <ríe> El próximo año están todos invitados Van a llegar como dos personas probablemente Pero están todos invitados igual eh, Y le, le perdí un poco el miedo a invitar a las personas Un poco el miedo al rechazo, por así decirlo De que me digan, ya ¿sabes que no puedo ir Y todo eso, porque me da pena No sé por qué me da pena, es una tontera Pero... Pero, porque yo puedo entender así, muy lógicamente, como, oye, es que Tengo esto, no sé, no puedo ir, sorry. Está bien, <risa> está bien, pero mi, mi yo así como infantil y sensible, que dije como, sabía que tenía que hacer esto, todo el mundo me va a cancelar, voy a pasar mi cumpleaños sola, es como mi mayor miedo, por alguna razón. Eh, no, no ocurrió, siempre hay alguien que llega, y si no llegan todos, llegan algunos, y no sé, lo pasé demasiado bien. Y me hace recordar que hay gente que se me quiere, hay gente que, que de verdad va a estar ahí para siempre. Eh, y de hecho, uno de nuestros eh, fieles escuchas, <ríe> también fue, muchos saludos para él, él sabe quién es. Me dio un regalo, y para dar una actualización al respecto, un regalo que... Porque yo dije hace mucho tiempo que quería dejar de comerme la uña. Y lo he estado haciendo porque estaba más relajada, porque mm, ya no estoy estudiando, no estoy en la universidad. entonces O sea, no, me entiendo. Entonces me han crecido bastante. Y este personaje me regaló una cosa para dejar de comerme la uña y fue lo más tierno al universo porque también... O sea, mis amigos me regalaron cosas muy bacanes y yo estoy muy feliz por eso. Pero también es una cosa como cuando te escuchan y dicen como, wow, escucharon, así que escucharon y lo hicieron y saben que es importante para mí, entonces lo compraron por eso y es como tierno. Así que pues, muchas, muchas gracias. Tenía que darle una, una, un agradecimiento por acá porque... Eh, recuerdo que lo primero que me dijo es como, para que sepas que sí te escucho Entonces fue como, no puedo decir que no me escucha nunca lo dije tampoco Pero <ríe> pero sí queda bastante demostrado Y ese fue mi cumpleaños en general, eh, fue una experiencia muy grata Y quizá lo repita, quizá lo repita en mi departamento, en el departamento de mi tío Lo hagamos en una plaza, quién sabe, a lo maldito, no sé, no me importa pero realmente estoy muy, muy agradecida de todo lo que pasó, de haberme dado la oportunidad. Gracias a Eduardo por haberme motivado, gracias a mis amigos por venir, por hacer pasar una tremenda experiencia, por no haber hecho las cosas incómodas, porque tenía ese miedo de que, como mis amigos no se conocen, fuera como, ¿quién eres? <ríe> y mi otro amigo, como, ¿quién eres tú? Así que fue bastante. Todos estaban con el ánimo de ser simpático, de hablar y de conversar y de, de convivir y de chao, ¿cachai? Así que fue muy, muy, muy entretenido. Vino gente que no sabía que iba a venir, vino gente que me dijo que no podía y de repente llegó nomás y fue como viva. No, muy entretenido. Así que 10 de 10 lo haría de nuevo, lo recomiendo. Y bueno. Y con eso, de mi cumpleaños, se termina mi cumpleaños, termino con esta caña horrible porque al cumpleañero siempre lo hacen tomar bastante. Eh, a mí no me gusta mucho tomar porque me pongo nerviosa por experiencias personales. <risa> Literalmente creo que cada Ocho frases, tengo que decir experiencia personal, pero bueno, para que sepan que mi vida no es tan eh, así un poquito complicada. Eh, pero eh, bueno, podemos, we have to overlook that, así que tranquilos. Voy a, algún día voy a entrar en, en tema, así como voy a hablar de eso bien y más profundo. Pero por ahora no, porque estamos en un capítulo light, entretenido, relajado. Eh, un capítulo de reencuentro. <risa> pero bueno, ya. Eh, y con ello... Pasa los días y llega el 8 de enero, llega el Eduardo, y empezamos a hacer la maleta, me fui a hacer un PCR por primera vez, que es la sensación más asquerosa que he tenido en mi vida, por favor, nunca más, no me quiero hacer nunca más ninguna, y me tuve que hacer tres, tres PCRs como en menos de una semana para salir, para volver, y cuando llegué a Chile, entonces me devuelvo Ay, no me gustó la experiencia, me dan muchas ganas de estornudar, la tipa se rió mucho con la cara que puse, así que. pero eso también me da risa, me da risa cuando la gente no hace muy incómodo, porque hay veces que la gente, o sea, yo entiendo que la gente se tome con seriedad su trabajo, pero cuando la gente se ríe o cuando son como la calidad humana, que sale ese como de yo trato con personas y sé que a las personas les va a incomodar esto, entonces yo sé que esta persona lo está pasando mal y son compasivos y son simpáticos, eso lo agradezco mucho, eh, sobre todo en términos como de doctor y todo eso que son experiencias bastante cómodas siempre que voy al doctor porque no sé por cualquier cosa no me gusta mucho 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 al doctor por lo que ya dije antes así que eso me facilitó mucho me fui a hacer el pcr negativo fue al aeropuerto, tenía todos los papeles impresos, tenía, parecía una vieja loca, pero tenía todos los papeles impresos porque tenía demasiado miedo que como, no, es que te falta esto, que te falta lo otro, bla, 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 el pase de movilidad internacional, el pase de movilidad nacional, bla, 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 bla. un montón de cosas que había que hacer. Lo recomiendo 100%. Yo sé que da lata, yo sé que uno dice como, ya, pero tengo todo en el celular. No, de verdad que, y aparte de ahorrar batería, porque siempre igual es un poco improbable que se te acabe la batería y no haya un lugar para cargarlo, sobre todo en un aeropuerto, pero, pero sí pasa que, no sé, donde tú... Y me habría gustado para la vuelta, porque no, tengo, no tenía roaming, no tenía internet internacional a todas partes, sino que dependía mucho del internet que estuviera, no sea en la cafetería, en el hotel que me quedé, y me faltaba un papel, ¿me entendí? Entonces, si lo hubiese podido imprimir allá, habría sido mucho mejor. Aquí, cuando me fui, fue mucho más rápido, mucho más expedito, sé que uno parecía guayán bueno, sacando los panteles y así como mirando como allá, ya ¿qué necesita? Yo sé, yo sé que puede ser un poco incómodo, pero realmente sirve mucho. Y a la larga termina siendo bastante beneficioso, así que <coughs> si algún día viajan eh, y necesitan llevar tus papeles por un, tal, hay motivos de razones, porque bueno, sin COVID no sería tan complicado, ¿me entendéis? Creo que sin el COVID de verdad viajar sería mucho más fácil, pero igual, sirve por tener los tickets impresos y todas esas cosas, también es bastante agradable y expedito, así que eso. Eh, re, primera recomendación, primer consejo tengan las cosas impresas si es que pueden y si lo desean también, yo no voy a tratar de obligar nada a nadie bueno, entonces estamos ahí eh, llegué muy muy antes al aeropuerto me quedé de haber quedado como cuatro horas en el aeropuerto esperando, porque siempre pienso, tengo esa sensación de que, que voy a llegar y que me va a demorar mucho y que no voy a tener tiempo y bla bla bla, y no me gusta hacer las cosas estresadas, así que llegué muy temprano me arrepentí un poco porque era la noche y tuve que salir de las 5 a las 5 de la mañana, no dormí absolutamente nada en el aeropuerto, entonces fue Llegué al, al hotel y como un muerto viviente, entonces estaba como, ¿qué es esto? ¿Por qué quiero dormir? Pero, pero sí fue, pero para mí es bastante cómodo dentro de todo, aunque no haya dormido, porque me gusta estar relajada, me gusta tener que sentarme, haber hecho todo eso, haber pasado por policía internacional, haber pasado por no sé qué cosa, todas esas cosas, y después sentarme y decir, y ahora hay que esperar el avión, y hacer lo que sea, mirar el celular, mirar el computador, mirar las tiendas que haya, no había nada abierto porque eran como las 4 de la mañana, 3 de, 3 de la mañana, <risa> pero me gusta eso, me gusta la tranquilidad que hay. Eh, sí, se puede volver un poquito aburrido, pero... Pero lo prefiero. Prefiero eso 10.800 veces a estar estresada, a tener, sentir que tengo que correr, a no sé, un montón de tonteras. Y, y eso. Entonces, después de viajar en el avión, tuvimos que hacer una parada en Lima. Eh, conocí el aeropuerto de Lima, estuve en Lima dos segundos. ¡Wuhu! No salí claramente porque no, creo que no se puede. Eh, me quedé ahí, lo, lo experimentamos. Eh, corrimos, nos movimos, pasamos por la cuestión de la conexión internacional... Tuve que me tuve que sacar los pantalones, <ríe> o sea, ¿que los pantalones, no. Ah, no los zapatos, qué cosa que aquí no había hecho, entonces fue muy raro para mí, me tuve que sacar los zapatos y un montón de tonteras, después no, nos fuimos de Lima a el destino final, que les voy a decir ya, no sé si decirles, Ay, sí, bueno, sí, ya, sí, qué importa, no sé ni si por qué era secreto, pero era porque todavía no, result todavía no lo había, no sé, Fuimos a Punta Cana, ya eh, República Dominicana, que fue bastante agradable, bastante paradisíaco. Están en invierno en este momento, así que en vez de hacer 50 grados, que es lo que hacen en, en verano, hacía como 30, que para mí fue agradable, el sol pega fuerte, así que fue maravilloso. Llegamos, eh, el aeropuerto de Punta Cana es... Porque tienen un... Tienen, creo que está el, el aeropuerto internacional de Punta Cana. Entonces tú llegas y parece como una cabaña enorme, <ríe> que es, es muy, muy, muy... Y no estoy diciendo esto de que... Solo es la fachada de cabaña, porque adentro es un aeropuerto normal, como todo se parece mucho al de Chile incluso, y hay una parte que se parece a un mall, pero bueno, de eso. Y nada, fue muy entretenido, llegamos para allá, nos vinieron a buscar y fuimos al hotel. En el hotel, nada, esa semana fue muy entretenida, llena de playa, llena de sol, conocí una isla que se llama la Isla Saona, que si van allá lo recomiendo al 100%, no, si, si tienen que hacer una excursión vayan para allá porque es muy bonito, pasé por las piscinas naturales, que son muy famosas allá, y son preciosas. El agua es literalmente como una piscina temperada, así como muy, muy rica. Muy, muy hermoso todo. Las estrellas de mar son enormes, por alguna razón. Son guatona. <ríe> eh, hay manatís también, por alguna razón. Y fue muy, muy, muy entretenido. Eh, me quemé. Yo soy una persona súper, súper blanca. Y toda la vida me lo han dicho. Y creo que a veces incluso me llega a dar ver vergüenza la blanca que soy. Pero ahora ya no estoy tan blanca. Eh, no voy a decir que estoy morena ni cagando porque no estoy, pero sí estoy un poquito más centrada en color <risa> también centrada en carne porque puta que se comió harto, allá eh, había buffet siempre y eh, elegir comida es bastante difícil, para mí que soy una persona indecisa pero ya uno iba agarrando el vuelo ya el quinto día estaba como ya esto, esto y lo otro y, bla, bla. y de ahí empiezan las quejas de mi parte eh, lo único que no me gustó fue que las personas de otros países, que principalmente habían gringos, gringos, alemanes, rusos, muchos, vi muy poca gente que hablaba en español, eh, y si hablaban en español todos, todos los que hablaban en español eran argentinos, y había como una pareja chilena, no una familia chilena, pero no, no hablamos con nadie, literalmente nadie estaba con ánimo de conversar, o sea, escuchaban hablar en español y... Miraba. Yo tenía esa sensación de que era como, oh, chileno, pero no, nada, absolutamente nada, nadie te pesca, ni una fucking mirada, y ¿me dio pena? No, me importó mucho tampoco, pero sí, lo que no me gustaba era que eran un poco, no sé si soberbios, pero eran tan fríos con todo y con el personal y con todo, y no sé si lo hacen por ser, mean, por ser pesado o porque, o porque no hay la barrera idiomática o lo que sea, pero sí, yo lo encontré así como, ah, podría ser un poquito más amable. Y más encima no usaba mascarilla, no usaba mascarilla en ninguna parte. En la playa ya entiendo. Y en la piscina hasta cierto punto, porque igual estaba más medio despegado. Pero no usaba mascarilla en ninguna parte. En ninguna parte. Y era horroroso porque en el aeropuerto también. Y, son de las, y si se usaba mascarilla era como ponerse la bajo de la nariz, no sé. Entonces, nada. Nada que hacer. Yo creo que es por la cultura que nosotros tenemos ahora y de que para nosotros siempre ha sido obligatorio usar la mascarilla. Yo me acostumbré, yo soy un, una oveja del rebaño, lo que quieran decir. Pero, pero sí, para mí fue muy fuerte porque no podía llegar y decir como hey, can you put on your mask? Porque no soy ese tipo de persona me carga la confrontación, y menos con un ruso. Aparte tuvimos una mala experiencia con un ruso eh, que fue todavía muy rara porque mira estábamos en una parte del hostel que no solíamos estar porque nosotros estábamos como más lejos estábamos más tirados para la playa más cerca de la recepción había un lugar para sentarse y tomar unos traguitos bla bla, bla y es donde hacían el show y en la noche había un show y había el karaoke lo que sea bla bla y estábamos ahí sentados yo estaba tomando un daiquiri <ríe> viviendo mi vida y el Eduardo iba a una cuestión yo estaba esperando al Eduardo y atrás mío yo no sé por qué me senté más lejos porque esto podría haberlo evitado pero bueno nada que hacer yo pensé, como el resto de las otras personas, que no me iban a, pecar, no me iban a pescar en, ni en bajada, porque así había sido siempre y así tenía que mantenerse, según yo. Pero nada, no, estaban estos hombres que yo no entendía al principio en qué idioma estaban hablando, no, tampoco me paré mucho a pensarlo, y de repente siento una mano en el hombro y yo digo, conche tu madre. Oh, le voy a sacar la chucha a este viejo culeo que me está tocando, no. No, no, y ni siquiera porque fuera así como, como viejo asqueroso, verde Así como me estuviera mirando feo ni nada por el estilo. No, era como de, bueno, mi amiga, mi compañera, porque estoy ebrio. <risa> eh, pero además ya estaba sin mascarilla, muy cerca de mí, y me dio mucho, y yo como, y me estaba hablando de ruski, ruski, ruski. Asumí que son rusos, que me estaba preguntando si yo era rusa. Y yo le dije como, no, no, ¿English? ¿English? Como para ver si hablaban en inglés. No, para nada. Y después llegó su amigo, que no estaba tan ebrio. Estaba medio curado, pero no tanto. Así que se lo lleva y dice como, uh, sorry, sorry. Después llega el Eduardo. <ríe> el Eduardo como, me dice, o sea, se sienta y me dice como, ¿te, te molestaron? ¿alguna cuestión? Y dice, sí, un poquito, pero mismo Como que era, para mí no es big deal, porque, o sea... Sí fue Big Deal en su minuto, pero preferí ignorarlo porque dije ya, en algún minuto el weón va a pasarse de alguna mierda y lo van a venir a buscar la seguridad. Cosa que pasó. Pero bueno, la cosa es que Eduardo se sentó y de repente volvió el tipo y ahora estaba encima de Eduardo. Y le estaba preguntando cosas, y le dijo si era un big boy y no sé qué weá, y como que le abrazó. Y llega y le agarra la cabeza y le da un beso en la cabeza. Y Eduardo como, what the fuck. Porque... Primero que nada, sin consentimiento, no entendemos nada de lo que está hablando este hombre. Le dijo 10.000 veces que era un big boy. I don't fucking know a qué se refería O sea, entendemos que, que era un chico grande, pero fue extraño. Eh, y estaba haciendo como un signo de cuadradito ni siquiera... No sabía si era un corazón o un cuadradito o lo que sea, pero fue la hueá más loca del mundo. Y yo de verdad estábamos como, what the fuck? Y yo soy oye, oye, como... Nos... <risa> en ese momento nos olvidé que no hablaba en español, pero oye, oye, ¿qué te pasa? Y, y nada, fue muy incómodo. Y Eduardo quedó como, ¿what the fuck? Y llegó al amigo así como, ¡ah, oh, no, no, las estupideces! Y se lo llevó. Y fue como, y nosotros quedamos así como, Concha de tu madre! Si nos da COVID, fue ese ruso. De verdad, fue ese ruso porque fue la mayor invasión de la privacidad y del espacio personal que habíamos tenido en todo ese minuto. Porque igual la gente no usa mascarilla ya, pero se mantiene a su distancia. Normalmente siempre mantienen la distancia, así que en ese sentido, nada que hacer. Pero fue un error. Y después nos estábamos yendo, se les cayeron como tres vasos, así que lo sacaron, los dijeron como ya váyanse a su pieza, dejen de jugar eh, Los dominicanos son un amor. Todos son absolutamente simpáticos, muy, muy simpáticos. Todos, 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 los que trabajan, los que no trabajan ahí, todos son muy, muy simpáticos, me caieron demasiado bien. Nada que decir, un 7 en ese sentido. Así que eso fue. Después me devolví, eh, devolverse fue horrible porque llegamos tarde al aeropuerto, me faltaba un papel, no, fue hectic, así horrible. Me moví, me corrí, la señal estaba... Eh, me corrí de allá, para allá, para así, para allá, fui... fui todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía... Nada, fue horrible. Eh, corrí todo el aeropuerto, eh, pasé por la Policía Internacional, de nuevo me hicieron sacarme los zapatos, no entiendo cuál es la... Yo no sé, yo no guardo cosas en mis zapatos, entonces para mí es raro. Asumo que es como pues, guardar un cuchillo o alguna cosa, o droga en mis zapatos, pero no, <risa> no lo haría. Eh, entonces eso te retrasa más porque me lo tuve que volver a poner, salí corriendo bla, 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 y llegamos y embarcamos y ahí nos devolvimos, entonces volvimos a parar en Lima en Lima fuimos a comer así que eso fue mucho más agradable el aeropuerto de Lima fue un 7, lo pasé muy bien <ríe> y después me volví a Chile en Chile hay que hacer un hay que hacer un laberinto entero para que te hagan el PCR para que te pregunten cómo llegaste, dónde vienes todas las cosas, es, ahora es enorme el aeropuerto, enorme así que es medio hueveo, pero nada, fue relativamente rápido para las distancias que uno tenía que recorrer, después tengo que pasar por Policía Internacional, Policía Internacional literalmente te pregunta cómo te llamai, que de dónde llegaste, y chao, y literalmente pasa ahí. De hecho, el PCR es lo más meticuloso que tiene, ¿eh? y el sac también es un chiste, porque el sac pone la declaración como si sí, tengo algo vegetal, ah, sí, traíamos té, y traíamos otras cosas que se me había olvidado mencionar, y le dije, no, traímos, traje, traímos, traímos, traíamos té, y como ay ya ya pasen <ríe> fue lo más rápido del mundo y después llegamos para acá absolutamente no dormí nada porque viajé toda la noche llegué para acá me quedé dormía y después de eso no llegaron los resultados el Eduardo salió positivo yo salí negativo pero probablemente ya tengo covid porque me siento más o menos y nada y aquí estamos así que esa fue mi loco experiencia de viaje eh... Y bueno, parece que el capítulo va a ser bastante largo, porque estoy viendo el tiempo. <ríe> y bueno, me van a tener que... Bear with me, bear with me. Y eso, ese fue el viaje. Recomendaciones. Siempre usar mascarilla ahora que estén en COVID. Eh, no esperar que la gente va a usar mascarilla. Ser más cuidadoso uno. Realmente uno tiene que ser cuidadoso. No, no hay que relajarse. Realmente no hay que relajarse. Eh, los papeles impresos. Esperar que te van a pedir que te saquen los zapatos, así que yo iría con pantufla para la otra. Y <ríe> eso, pásenlo bien, relájense, de verdad, es muy entretenido. Muy... He viajado poco, y la vez que salí tenía como ocho años, así que no recuerdo nada. Eh, mayoritariamente un par de cositas, pero no mucho. Y ahora este fue muy significativo para mí, fue muy importante, fue muy entretenido. Fui con la persona que más quiero en estos momentos, de porque es mi polo <ríe> Pero también me gustaría hacer un viaje con mis amigos, así algún día ir a alguna parte, no sé, ir a como a Cancún, tipo Spring Break, sería muy genial eso. Puede ser que seamos todos mucho más viejos, porque igual, ni, yo creo que no voy a tener plata para otro viaje en mucho, mucho tiempo, pero quería hacer este antes de entrar a, tercero, a, tercero, a tercer año, así que eso. Y aquí empezamos a hablar más ya dejando el viaje detrás, las emociones, los recuerdos, todas las cosas, las anécdotas extrañas y las anécdotas entretenidas, eh, por las películas. Bueno, eh, no voy a cortar, ¿sabes qué? Voy a decir todo lo que tengo que decir, este capítulo va a ser extremadamente largo, pero ¿sabes qué? Me da lo mismo. Y voy a tratar de ser lo más rápido. Primera película y mi favorita del universo, y mucha gente que me conoce sabe esto y lo encuentro lo más loco, ya a la vez, no le importa. El Lorax. <risa> Es una película de animación que se estrenó aquí el 2012. Tengo entendido que también se estrenó todo el, de, el del 2012. El, inter, el director es Chris Renaud, la voz de el Lorax, que es esta criatura mítica que protege los árboles, eh, creada por el escritor Dr. Seuss, que tiene bastantes cosas controversiales, pero hablamos del mensaje del cuidar el medio ambiente. Eh, la voz de, de Lorax la hace Ed Helms. Si no sabéis quién es Ed Helms, eh, es un actor de comedia prácticamente, siempre lo he visto hacer comedia, eh, que salen de Office, que hace al personaje de Andy, es un genio, yo me cae muy bien, canta muy bien, es muy ecléctico, no sé, lo encuentro demasiado chistoso al hombre. Eh, a Ted, que también es el protagonista, los hace Zac Efron. sale Taylor Swift, <ríe> así que si eres Swiftie tienes que ver esa película porque si no, no eres, lo lamento. Y bueno, esta película básicamente se trata de que estamos nos ponen un futuro distópico donde no hay árboles, ¿vale? Y uno tiene que pagar por su oxígeno. Y este oxígeno es vendido por un magnate llamado O'Hare, que básicamente es este un, un viejo chico así como muy chistoso looking, tiene como cabeza de champiñón y vende el oxígeno a la gente, y la gente no tiene idea de que los árboles producen oxígeno porque ya estamos bastante más ahead en el futuro, y él lucra con toda esta contaminación, él de hecho contamina más eh, el ambiente para que la gente compre más oxígeno, y ven y es una estupidez porque hay un punto donde empiezan a vender oxígeno en botella <risa> una hueá una entonces, nada, eso eh, y todo comienza con nuestro protagonista Ted, quien conoce a una chica que se llama Audrey, eh, la voz de Audrey la hace Taylor Swift, que es una niña más grande que le gusta a Ted, eh, que está interesada en la historia de los árboles, de los árboles originales, que en, este, en esta historia se llaman las trúfulas. Y las trúfulas, como se decía, son unos árboles hermosos y bla, 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 y todo el tema. Y él quiere saber qué le pasaron a los árboles. Entonces de eso decide salir de la ciudad y conocer a la persona que sabe lo que le pasó a las trúfulas. Quién. ¡Ay! Me equivoqué completamente. Ed Helms no le hace la voz al Lorex. LOL. Le hace la voz a la persona que sabe lo que le pasó a los árboles. Y el Lorex es la persona que, en este o sea, es la criatura mítica que trató de detener eh, la historia y el curso terrible y la tragedia de los árboles, pero no lo logró. Así que, como sabemos, no voy a seguir spoileando más la película, pero me encanta esa, me encanta esa película. No sé por qué la vi cuando era muy chica. Y ni siquiera la vi cuando se estrenó, la vi bastante después. La he de haber visto como en 2013, un año después. Y, y me gustó desde el primer momento. La encontré... Porque primero que nada siempre me gustado mucho los cuentos de, de Dr. Seuss. Me encanta la forma en que dibuja, eh, las ilustraciones. No sé si él ilustra, pero las historias, todas las cosas que tienen como una moraleja. Eh, Green Eggs, creo que se llama. No sé, no me acuerdo. With Ham, <ríe> también me acuerdo de haber leído. También cuando era muy chica leí el cuento de las tortugas de de Doctor de Seuss, me gusta mucho la, el drama, el Grinch, el Grinch también es muy clásico, así que esta película para mí fue muy entretenida, muy entretenida, es de Illumination, así que es una película de animación muy parecida al estilo de los Minions, los colores así como bien, y, y nada, tiene un mensaje de ayudar al medio ambiente, tiene, no sé si se escuchó eso, fue un reloj, eh, y eso, tiene canciones. <ríe> Las canciones son muy chistosas. <ríe> eh, y nada, es genial. La puedo ver literalmente todos los días porque es una película way happy. Like it's, no puedes verla y sentir como pena. No hay, hay momentos que uno se estresa, pero porque cuando la veis la primera vez, después ya, como ya sabes lo que pasa. <ríe> es simplemente felicidad porque sabéis que va a estar bien, que todo va a nada nada. Un montón de cosas. Es genial. Me gusta mucho la película. Es chistoso. Me encanta The Helms. Eh, así que eso. <ríe> la recomiendo 100%. Pero solamente si tienes un gusto particular de películas infantiles. Si te gusta ver películas animadas. Si no te gusta, no te va, no te va a cambiar la vida ni cagando. No no a decir como, wow, ahora me gustan las películas animadas. No. Eso no va a pasar. Soy honesta. Pero a mí me gustan. Siempre me gustan las películas animadas. Y la siguiente recomendación de película animada que tengo, que la vi alrededor de los 9, 8 años, fue La princesa y el sapo la princesa sapo pues mi película de Disney de princesas favorita. después vienen enredados pero no vamos a hablar de eso todavía me encanta esa película me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta, me encanta esa película Diana es mi princesa favorita es literalmente mi princesa favorita eh, es la primera eh, o sea es la única <ríe> straight up eh, princesa negra fue en su minuto muy revolucionario para Disney sobre todo porque habíamos visto puras mujeres como Blanca aparte de, de Mulan la cual tenía una película que estaba bastante llena de estereotipos uh, no estereotipos los bueno <ríe> pero también sí claramente la presencia del sapo tuvo sus críticas porque al final la representación que ellos pedían nos fue completamente satisf satisfecha por así decirlo porque satisface no sé no fue completamente buena. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo en la película son sapos. Entonces al final no se ve nada de esta, de esta cultura. Pero sí, es una, es una historia ocurrida en nueva Orleans. Me encanta la música de la película porque es demasiado buena. El Doctor Facilier es mi villano favorito, favorito de todo Disney. Lo encuentro, pero genial. Eh, y nada, la voz de cada uno de los personajes va demasiado bien, la historia de amor es preciosa para mí sentido, me encanta esa huella de enemies to lovers o sea, enemies to friends to lovers, me encanta ese trope para toda la vida eh, nada, es una película que me emociona me encanta el mensaje de Tiana me encanta que, porque cuando era muy chica me gustaba demasiado estudiar, me encantaba esforzarme me sent, me, me, vivía básicamente por ser esta persona que se esforzaba académicamente y que se había esforzado toda la vida por ser una persona y por entrar a la universidad y por ser exitosa ¿verdad? ahora tengo un par de, me he ido desviando un poquito de eso porque he encontrado cosas en la vida que me gustan más y que me han hecho llenar más pero en ese momento me encantaba me encantaba eh, esa, esa fuerza porque ella literalmente tiene como tres trabajos, es un, todo un tema. Ella quiere tener un restaurante porque su papá soñaba con ser un chef, su papá murió y también por eso conecto mucho con esa película. Después de la muerte de mi papá, cuando la volví a ver fue, ¡pum! ¿Cachai? Su papá había muerto, tenía una relación muy cercana con su papá y quería cumplir el sueño de su padre y su sueño. Y básicamente en el momento se obsesiona, ¿me entendí? Entonces, cuando conoce a Navin que es el príncipe, eh, quien estaba convertido en sapo, no es un spoiler porque básicamente se llama el príncipe y el sapo, <risa> las cosas cambian, ¿me entendí? Se pone algo entre medio que vendría siendo el amor, le enseña que, que se puede esforzar y ser feliz al mismo tiempo, que no tiene que poner su vida en pausa, porque la vida no es su sueño, es tratar de vivirla y hacer realidad tu sueño entre medio, ¿cachai? Así que es hermosa, amo esa película. La ya lo dije pero la música la música es genial la música es genial así que eso con la princesa y el sabor te tratando de ser más rápido porque el capítulo por lo me largo y por último la película que no es animada es de personas de verdad es al gente que dice que es de terror a gente que dice que es suspenso es terror psicológico según yo eh, Midsommar Midsommar de el director si no me equivoco se llama perdón que tengo todas las cosas acá y me pierdo se llama Ari Aster eh, es un director que también direct hizo la película Hereditary, Hereditary, que da mucho miedo. <ríe> también le re recomiendo mucho esa película. Pero voy a hablar más de Midsommar porque me gusta mucho. Me gusta mucho la historia y la, la profundidad de los personajes. Encuentro que se desarrolla demasiado bien. Que tiene partes que son como muy WTF, porque es básicamente el estilo y el género del actor, que del, del director y de la historia en sí, que es que tienes partes que son bien bien what the fuck. <ríe> La encuentro maravillosa. Eh, puedo verla muchas veces, porque no me aburro. Eh, siempre que la veo en otro distinto, es muy buena. La historia va de una... Eh, ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. La protagonista, que la interpreta Florence Pugh, que maravillosa, mujer maravillosa, hermosa, <ríe> tiene una, una familia complicada. Ya de partida me siento identificada. Eh, y tiene una hermana que, si no me equivoco, era bipolar. Y, ¿cómo se dice? Eh, tiene problemas con su hermana. Y su hermana, y esto es lo que, primero, pues, lo que primero sucede en la película, así que si no quieren spoilers, porque no puedo evitar contar esto para que el resto del resumen tenga sentido, pero no voy a completar el final. Eh, su hermana mata a sus papás, ¿ya? mata a sus papás, y ¿cómo se dice? Y esta, la, la protagonista Florence, tiene un pololo, y el pololo estaba pero chato, chato, porque la Florence tiene claramente ansiedad, muchísima ansiedad, de hecho entra en un cuadro depresivo después, por el tema de la muerte de sus padres el asesinato de su padre, y después el suicidio de su hermana, entra todo un tema y él está chato, él está y todos los amigos son unos de, de los amigos del, del pololo que le dicen como termina con ella, termina con ella, no te da sexo, <ríe> un montón de weas, y ellos los amigos, el pololo, se iban a ir a, eh, si no me equivoco, a Suecia, eh, tu, 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 sí, en Suecia, a conocer la casa o la aldea de uno de los amigos, eh, que, es el, eh, que es como bastante enigmático, van como con esta idea de que van a conocer mujeres y que se van a emborrachar y todo el tema, pero cuando llegan para allá se encuentran con una especie de culto o secta, comunidad bastante alejada, que tiene unas ideas bastante curiosas y se desenvuelve toda una, no sé, una locura. Una locura es demasiado buena, de verdad la recomiendo demasiado y Pugh actúa demasiado bien, así que eso. Muerta al pololo, siempre voy a odiar a ese hombre, no me importa lo que haya pasado al final con él, gracias a Dios. Así que eso. Y bueno. Esta idea de las películas lo la quiero ir haciendo semanalmente como les dije, voy viendo no sé si les voy a poner nota bueno, puede ser que les ponga nota el Lorax le voy a poner, para hacer una película animada porque deberían tener eh, deberían tener eh, escalas distintas porque no se puede medir yo digo que es una película animada que para mí personalmente queda en un 8 es mi favorita, pero sí quedan un 8 porque tiene un par de cosas que eh, como que nada nah, 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 me entendí no es perfecta. La princesa y el sapo la dejaría en un 9, pero no le voy a poner el 10 por el tema de la representación y que tiene un par de problemas con la, con la trama, pero eh, está bien. Y Midsommar también la dejaría en un 8 como película de terror, eh, porque siento que había cosas que se podían evitar, pero, pero porque yo, a mí me pone nerviosa el tema de la, de la sexualización y de todas esas cosas. Que hasta cierto punto tiene sentido porque está justificada alrededor de la película, pero no sé, siento que se podrían haber evitado, pero porque yo soy una persona así, eh, y nada más. Eh, y eso. Y ahora vamos a pasar a un tema controversial. Ya hablamos de la película, ya hablé de mi viaje, ya hablé de mi cumpleaños, estoy muy contenta por todas esas cosas. Pero ese tema me dio rabia, y lo vi hace poco. Y... No sé, estoy enojada. Y triste también, triste, porque esto me hace recordar y lamentablemente la mayoría de los comentarios que me hicieron enojar eran de puros hombres, puros, puros, puros hombres, y lo lamento mucho por su género, lo lamento demasiado mucho, porque me parecen me parece asqueroso, me parece horrible horrible, me da mucha pena pero bueno el tema es que una niña sube un tiktok, de que le va a pedir pololeo a su ex, ya ¿Yeah? ya, yeah, medio me, me controversial porque se supone que está mal visto volver con el ex porque por algo terminaron la primera vez y ya está bien yo pensé cuando porque vi yo siempre me meto a los comentarios primero por alguna razón me gusta spoilerme las cosas y me meto a los comentarios y veo como ah, porque amiga porque caché y digo oye oh, están guiando porque está volviendo con el ex pero después me doy cuenta eh, veo todo el video que hay unos comentarios antes de ver todo el video que hay unos comentarios que se repiten siempre 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 son los mismos hueones, que ponen como oh, debe contar muy buenos chistes el man debe saberse los chistes enteros Huea, eh, así y y después yo digo, ¿por qué? ¿Por qué comentaron esa wea? Y después veo el video entero y veo que el, el, el pololo, el expololo, es gordito. Y quedé paloyo. Porque yo soy una persona grande. Yo soy una persona... Toda la vida, creo, haber, haber sido más grande que mis compañeras, nunca he sido, nunca he sido delgada. Eh, y nunca me han dicho a la cara. O sea, sí me lo han dicho, pero... Pero en otras situaciones, otras personas, como no en el colegio, no recuerdo haber recibido bullying así como straight up, como, oye, tú guata una culia. ni nada por el estilo, no. Pero sí, sí he sabido que lo han dicho de mí, sí he sabido que hay gente que le molesta mucho, que pese lo que peso, como me, que me vea como me veo, por alguna razón. Realmente, yo a veces me cuestiono un poco porque las personas que tienen este, que no se ven como yo, porque ni siquiera es una cosa, yo digo como que tú vas viendo a la escala y yo no soy tan grande como otras personas, pero tampoco soy así extremadamente delgada. Entonces, nada, y todas esas personas me han llevado a compararme y a decir como, ay, pero yo no estoy tan gorda o yo no estoy tan flaca y todas esas cosas. Y me carga compararme con las personas, me carga hacerlo. Pero lo he tenido que hacer toda la vida porque varias temas, mi familia, a mi familia le importa mucho esa weá, no sé por qué. <ríe> Entonces, cuando veo a esta weá, como... A ella solamente le debe parecer atractivo su personalidad porque su físico a nosotros no nos parece. Me da rabia y me da pena y me da. y me revuelve la sangre. Nada que decir. De verdad es una cosa que no puedo entender cómo podemos estar en el 2022 ya. <risa> Y que sea tan importante que la gente que es más gordita o que es gorda, straight up, o, o lo que sea, no pueda ni siquiera existir sin que alguien llegue y le diga como, oye, deberías hacer más deporte, deberías hacer dieta, deberías estar haciendo esto, deberías hacer lo otro, ¿sabéis qué? Ay, qué valiente eres por mostrarte, yo no podría. Oh, me enfermo, me enfermo, porque... Yo no puedo hacer lo que todo el mundo puede hacer. Ya, primero que nada, es difícil encontrar tallas porque soy alta. Aparte soy alta, ni siquiera es como que sea bajita. Soy alta, ¿eh? me veo, entonces es terrible. Y para mí fue muy terrible eso, me carga llamar la atención, me carga vestirme con colores muy fuertes, ¿no? De verdad, es, una, es todo un tema. Entonces, ya no puedo entrar a una tienda y ver un top que me gusta que esté en mi talla. Tampoco puedo existir sin que una persona en algún minuto llegue a pensar, porque sé que lo piensan. Como, oh, no deberías comer tanto. O gente que me ofrece su comida porque espera que tenga hambre, por alguna razón. Toda la vida en el colegio me pasó esa wea. De como, oye, Paula, ¿quieres esto? Perdón, salió mi nombre real. Eh, Paya, ¿quieres esto? ¿Qué me sobró? No sé por qué, hasta cierto punto. Puede ser que hay gente que lo haya hecho de simpático, no más, pero yo asumo que también es por eso. Porque hay 30 personas en una clase y me lo ofreces a mí. Me enfermo me enferma la vida, la rabia, todo. Yo tengo un tema con esa hueá, yo sé que lo tengo un tema, yo sé que soy más sensible al respecto y que quizás no, no es un big deal para muchas personas, pero para mí sí. No creo que tengamos que hacer sentir a las personas tan mal con su cuerpo, hacer sentir tan mal a las personas por algo que a veces ni siquiera es su decisión, porque hay gente que dice, no, come menos, no más, la boca. No, puede ser que tenga un, un problema hormonal, un montón de cosas, puede ser que tenga problemas de la tiroides, todo. Puede ser que efectivamente hay una carga genética importante porque también la gordura, la obesidad vienen en los genes también. Entonces, eso. encuentro sumamente decepcionada y triste. Y muy enojada por el tema de que han sido mayoritariamente hombres. De verdad, no sé qué hacer, hombres. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que podría haber encontrado una mujer más abajo, pero era una de los 20 comentarios que decían, ¿cachai? Entonces, nada, me da miedo a veces salir, me da miedo a veces ponerme cosas que, que puedan ser más apretadas o lo que sea, ir a una fiesta, porque a veces llega hasta tal punto de la paranoia. De que uno se da cuenta de que no te lo dicen, pero lo están pensando. Y hay veces que, straight up, cuando estás con un grupo de mujeres que son todas muy atractivas y yo amo todas mis miras son todas muy lindas, a veces ni te saludan. <ríe> me ha pasado muchas veces. Entonces, nada. Yo encuentro que eso es injusto y que eso es terrible. Y me encarga. Así que eso. Y para cerrar el episodio, eh, algo muy bonito. Quiero cerrar en una nota más feliz, más romántica. Eh, más esperanzadora. Pueden notar que mi voz cambió un poquito, pero la canción de esta semana se llama Amar pelos dois, que está en portugués, es de Salvador Sobral, y como ustedes saben, y yo creo que mucha gente sabe, y si no, no, pero explico un poquito, que en Europa existe una competencia, una compet un festival de la canción, tipo, eh, donde todos los países compiten y mandan a gente para que canta una canción, la mayoría cantar en inglés, lo que me parece bastante extraño, porque para mí debería ser una canción así como... Bueno, lo que elijan hacer está bien, pero a mí me parecería como si yo fuera italiano y iría a cantar en italiano, ¿me entendí? Entonces, como... Me parece raro que algunos países elijan cantar en inglés, pero supongo que es como para que se entienda el mensaje en todas partes. También es una opción. Y bueno, en el 2017, eh, Salvador Sobral, con su hermana, porque su hermana escribe esta canción, van a competir y... ¿Cómo se dice? En la final, interpreta él la canción, es hermosa la interpretación, de eso. voy a dejar que la escuchen un poco, pero es hermosa la canción, <ríe> no, puedo dejar que, no puedo dejar de decir que es hermosa. Él estaba teniendo un problema, él estaba muy enfermo al corazón, tenía un heart condition muy importante, de hecho básicamente se estaba muriendo, su doctor le dijo que no hiciera la presentación porque you're dying, basically, y necesita un trasplante urgente. Y él finalmente va, hace la presentación, Gana la competencia, por primera vez Portugal gana Eurovisión, por primera vez en la historia, del, de, lo más arriba que habían llegado hasta ese momento, era sexto lugar creo, con esta balada, porque en Eurovisión tienden a hacer unas canciones bastante fuertes, así como con tremendos bailes y bla, 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 y es bastante así. Y gana esta canción con lo, la mayor cantidad de votos en la historia del, del, del concurso, simplemente nada, es mágica. en la canción, lo más lindo de todo, es que la, Amar pelos los al final dice mi corazón basta para amar a los dos. Basta como para amar por los dos, ¿me entendí? Porque la hermana claramente pensaba que eso iba a morir. Y se refería a su hermano. Y eso me da mucha pena. <ríe> Así que eso. Eh, espero que les guste. Voy a poner un poquito y después me voy a despedir. Só existí Cansado e sem nada para dar Meu bem as minhas preces Peço que regreses no voltes a querer Y ya, les voy a poner hasta ahí porque si no me voy a poner a llorar yo, así que eso, les recomiendo 100% que la vayan a escuchar, es la canción más hermosa del mundo, no la más hermosa del mundo porque canciones más hermosas, pero para mí ahora, no sé, lloré infinitamente, porque cuando la escuché la primera vez me la mostró el Eduardo y la encontré muy romántica, la letra es bastante romántica y todo eso, y fue como, oh, gracias, qué lindo como fue muy tierno pero después ahora hace poco descubrí la historia y lo hace todo más tierno todavía y me dieron unas ganas de llorar impresionante no sé por qué, lloré mucho rato yeah. y nada, es hermosa la, bueno, puedo dejar de decirlo pero de verdad vayan a escucharla si es que quieren escucharla, claramente <risa> pero eso me disculpo por que subí el volumen un poquito pero esas cosas me dan rabia esta canción me tranquiliza y espero que tengan una hermosa semana un, hermojo, un, hermojo, un hermoso fin de semana y eso ya nos veremos en otro episodio de Donde la Palla besitos, amosas, besos